0: Ranní host dvojky. Hezké sobotní ráno, milí přátelé. I teď pár minut po sedmé hodině. Před, no, jestli už to nebude rok, možná více než rok, jsme v našem dopoledním vysílání v životním stylu na pár minut přivítali člověka, jehož práce mě. Od začátku fascinovala, povídání s ním bylo příjemné a uteklo tehdy jako voda. A proto jsem rád, že dnes budeme mít času víc, protože mé pozvání přijal sklářský výtvarník pan Jan Friedrich. Hezké ráno.
1: Děkuji za pozvání a hezké ráno všem.
0: Jste víc sklář nebo víc výtvarník, pane Friedrichu, nebo to prostě od sebe nejde oddělit a je to ten sklářský výtvarník?
1: Ta druhá varianta mi vyhovuje daleko víc, protože já si myslím, že slovo umění je od slova umět a když chcete se nějakým způsobem vyjadřovat, tak musíte to řemeslo nějakým způsobem zvládnout a to platí ve všech oborech. Mám prostě něco, o co se můžu opřít, co mě neselhává a to je takový můj základ, z kterého vycházím. Vy
0: jste říkal, že když jste v Praze, tak tu návštěvu spojíte samozřejmě s něčím dalším. Vyzvednu si sklo. A teď mi řekněte, co pak sklář si sklo nevyrobí? Nebo sklářský vytvarník? Jaké to je speciální sklo, které sem někdo od někud přiveze a Vy s ním potom pracujete?
1: Já jsem po velice krátkém čase, myslím tak po třech až pěti letech, jsem opustil to běžné sklo, z kterého se vyrábí to užitkové a přešel jsem více s takovým malým donucením na optické sklo, které se využívá vyloženě v technických vyrábí se z toho kamery, zrcadla, v kosmu, Lekarské, pro vojecké účely, pro zdravotní účely, Lekarské. prostě pro technické účely jsou vyvinutá celá řada speciálních skel, která mají vynikající vlastnosti, ale jsou úzce specializována. Samozřejmě, že taky kladou obrovské nároky na zpracování a to mi vyhovovalo z toho důvodu, že Vynaložená práce, brusická, kterou využívám na stvárnění svých věcí, nakonec je odměněna fantastickým výsledkem, protože to sklo vyniká precizností, čili čistotou, index lomu a všechny ty parametry, které já sleduji.
0: Stane se vám někdy, že takový kus skla škrábnete?
1: Škrábnout ano, ale nejčastěji se mě lidi ptají, až se ti něco nepovede, tak to vyhodíš, nebo, nebo mohl bych od tebe něco dostat, něco, co se ti nepovede.
0: Vystře nějaký nepovedený obraz, je jako no to slavné A
1: to se teda v mém případě nemůže, protože ty náklady, jak čas a investice do každé té věci jsou tak obrovské, že zlatník nevyhodí kousek zlata, ten dobrousý brillianty z diamantu taky nevyhodí. Vždycky se to přepracuje, aby ten výsledný kus aspoň vrátil ty Základní náklady, nebo aspoň z velké části, aby se to vrátilo zpátky. Naším dnešním
0: sobotním ranním hostem je sklářský výtvarník pan Jan Friedrich. Oba dva vám přejeme hezké ráno a příjemný poslech. Dnešním sobotním ranním hostem dvojky je sklářský výtvarník Jan Friedrich. Já, kdybych měl, pane Friedrichu, popsat objekty, věci, umění, které vy vytváříte, nebyl bych si jist, jak to udělat. Jak popsat něco tak křehkého, něco tak čirého něco, v čem hrají barvy, v čem obrovskou roli hraje světlo a tak dále. Prostě bych byl radši, kdybych to tomu člověku ukázal.
1: Vy jste jistě nucen někdy popsat to, co vytváříte. Jak
0: to popisujete?
1: No mám na to takový možná až zjednodušující popis a říkám, jsou to takové zmenšené architektury, protože to platí, myslím, napříč architekturou i výtvarným uměním, že měřítko je jedna věc, ale co musí být vždycky v pořádku, to jsou proporce a pokud máte v tom v pořádku takové věci, které třeba v hudbě jsou harmonie a kontrapunkt a podobně, tak já vlastně takovou velkou architekturu zmenším a do toho kusu, který je limitovaný právě tím mými vlastními přístupy nebo možnostmi zpracování, tak se snažím tu věc vměstna do toho menšího rozměru. Ale to se dá potom kdykoliv zvětšit stonásobně a mělo by to být všechno v pořádku. Hmm. Vy máte rád modrou barvu, je to tak? Já jsem experimentoval od křišťálu přes všechny barvy, jsem prošel a v 80. letech jsem zjistil, že, že modrá barva, tak jak já ji používám, v sobě skrývá Téměř všechny nebo všechny ostatní barvy, z duhy se spektra a už jsem u ní zůstal, protože pro mě to je jako černobílá fotografie. Černobílá fotografie není jenom o černé a bílé, ale mezi tím je spousta šedí. A je to vynikající výrazový prostředek, nechává na divákovi velký prostor na vlastní fantazii a ta věc není jako nikdy úplně hotová. Mm-hmm. Ta modrá zastupuje černo-bílá ve skle to by vůbec nefungovalo. Já neznám černou. Černá jako taková vůbec neexistuje. To je to jenom hodně tmavá, modrá, zelená nebo fialová nebo nějaká. Ale v tenkem, jako mezi odstíny by tam vždycky byla barva. Nikdy by to nebyla šeť. Tak to jsem tam ne. Našel našel jsem to v modré a ta modrá od indiga, které přichází až úplně do černé, tam mám úplně světlé odstíny a to vlastní sklo, s kterým pracuji, vrhá samozřejmě nějaké duhy, tam je rozklad světla, tam jsou ještě v jemných niancích, v různých místech se objeví duha, čili se to dobarvuje, to je takový koření na té věci. Jestli to není tajemství, jak té modré docelujete? No modrou si samozřejmě musím pořídit, já ty skla si nevyrábím, já ten materiál si kupuji a byla doba, kdy jsem si to nechával dělat v huti, vlastně takové placičky nebo takové tenké desky, které jsem dobrušoval, ale těžko se získávaly větší rozměry, tak jsem potom našel produkt, který se využíval někde pro letecký průmysl, tak jsem našel sklo, které splňovalo moje představy a když mi řekli, že ta výroba končí, že se to víc nebude vyrábět, tak jsem si nakoupil všechno, co bylo možné koupit, takže mám dojem, že evropskou kvantitu nebo to množství, co bylo na trhu, tak to, dál, u já, tak to mám u mě doma.
0: <laughs> Jan Friedrich, sklářský výtvarník, je naším dnešním hostem. Jan Friedrich, sklářský výtvarník, je dnes v sobotu ráno se mnou ve studiu Dvojky. Určitě se musíme dotknout toho, jak se člověk stane sklářem, potažmo sklářským výtvarníkem. Je to v rodině, nebo to u vás bylo jinak?
1: U nás to bylo úplně jinak. Můj otec se vyučil u Baťu, vyučil se v roce 13 až 18. Už se k tomu nikdy nevrátil, protože ty historické věci v 18. roce narukoval na vojnu a už se nikdy k obuvnictví nevrátil. A moje sestra která je starší, se rozhodovala, co bude dělat a vybrala si sklářské povolání a odešla, odešla se učit sklářkou, vybrala si malbu skla a, a broučení. A já jsem ji navštěvoval a tam jsem získal takové přátelství a, a kontakty a vlastně jsem se s tím seznámil až jako teenager. Mm-hmm a viděl jsem, že je to dost zajímavé a moje takový prvotní bylo, že budu dělat fotografa profesionálního a zjistil jsem, že bych mohl dělat takového fotografa, který fotil na občanské průkazy. A navíc jsem se tam ani nedostal, takže skončilo u toho skla a paradoxem je, že jsem první půl nebyl vůbec přesvědčený o tom, jestli to vůbec budu dělat, nebudu dělat, až když jsme jeli na hory, tak na tom lyžařském Pobytu, mě moje třídní vzala stranou v takové neformální chvilce, říká ale ty nejsi vůbec hloupej. Já jsem viděla, s jakýma výsledkami asi přišel. Ty, ty to jako nechceš dělat. Jestli tě to nebaví, nebo jestli proto nejsi rozhodnutý, tak to nech dokud je čas, protože je ti teprve patnáct a půl roku a máš všechno před sebou, můžeš cokoliv. A já jsem tam na těch horách měl čas si to jako urovnat v hlavě a když jsem se vrátil zpátky, tak z takového průměrného studenta se stal docela takový jako jeden z nejlepších. A to mě udrželo v povolání.
0: Co je pro vás na skle, jako na materiálu, tím nejlákavějším? Protože když se člověk baví o výtvarnicích, tak samozřejmě ho napadne malba. Dřevo je fascinující pro mnoho lidí, tím, jak se s ním dá pracovat, jak voní a tak
1: dále. Čím vás láká a drží u sebe sklo? Já si myslím, že to, co mě tam pořád drží, je to, čemu se dneska říká high-tech. A vlastně děláte výtvarné umění nebo design nebo cokoliv, ale pracujete s materiálem, který ještě do dneška není vůbec dostatečně není doceněn, ale není nalezen. Já myslím, že všechny materiály, betony, kovy, dřeva, kámen, všechno už bylo zpracováno tolika vynikajícími tvůrci ve všech oborech, že to má svoje pravidla, a, ale to sklo, Je de facto pořád taková popelka, bych řekl, přestože se už proniká ve stavebnictví, ale to jsou jenom tabule. Myslím, že máme před sebou ještě obrovskou cestu, jak sklo využít, protože to má úplně nepředstavitelné možnosti, které ještě nikdo doslova nevyužil.
0: No na to se vás zeptám hned v příštím vstupu, jaké ty možnosti by to mohly být, protože tam možná představa lajka nestačí. Naším hostem je Jan Fridrich. Jan Fridrich, sklářský výtvarník, je dnes s námi po ráno na dvojce, což mě těší, před chvílí jste říkal, že sklo je popelka v těch materiálech, které dnes používáme. Člověk si řekne, ale vždyť, když se podívám na nové stavby, tak všude je sklo. A vy říkáte, to jsou ale jenom tabule.
1: Co dalšího by to mohlo být? No, já si myslím, že za prvé chybí barva. Barva do architektury ve skle je obrovská, ještě výzva hmm. pro architekty. Další věc je, chybí hmota. Takže by mohla věc, která betonová. Část budovy být nahrazena sklem, ale nejenom tabulí, ale sklem, které je hmotné, to znamená různé cihly. Tady byly akorát takzvané luxféry, všichni to znají, ale to je dutá věc. A taky se to vrátilo zpátky. To už bylo téměř zapomenutá nebo minimálně využívaná, všichni tím téměř opovrhovali, brali to jako nějaký výrobek z minulosti a že že to teda ne. A dneska to nachází v architektuře že obrovské uplatnění a vyrábí se moderní a ty jsou třeba barevné a je to tam, tak jsem myslel tímto směrem, mm-hmm. by se to ubíralo.
0: Čím to je? Bojí se toho architekti nebo investoři nebo je to drahá technologie?
1: Ono je to svým způsobem drahá technologie, ale není tam zázemí. Když se někdo rozhodne pro dřevo, tak je obrovské zázemí fungujících firem a, a způsobu, co nabízí trh. A tady by byl úplným inovátorem, takže by potřeboval opravdu člověka nebo někoho, nějakého vizionáře, který by byl ochoten třeba investovat do stavby víc než do vlastní stavby, víc než by to stálo v jiných materiálech, ale zřejmě by pootevřel dvířka tím směrem, o kterém já uvažuji.
0: Říkal jste, že ty vaše objekty je vlastně zmenšená architektura. Lákalo by vás postavit skleněný dům?
1: Lákalo by mě, já jsem se podílel pouze na nějakých interiérových nebo exteriérových prvcích pro architekturu, ale že by to byly věci, s kterými by architekt na samém začátku počítal, to byl vždycky velký boj. Takže já si myslím, že výtvarné dílo ať už ze skla z čehokoliv, by se mělo tvořit do budovy, když se začíná o té budově vůbec uvažovat, o jím účelu základní koncepce, když je na stole u architekta, tak by měl přistoupit k tomu výtvarník a měli by začít jako v jakési symbioze dělat i to umělecké dílo, které by tam mělo být někdy v úvozovkách, a když někdo do hotové budovy vstoupí, tak by si vůbec neměl uvědomovat, že toto je dům a toto je jakýsi výtvarný objekt. Mělo by to tak srůst, že by to bylo úplně samozřejmostí, jakože kdyby se to o tamtud dalo pryč, tak ta budova by vypadala, jako když se vybourá několik dveří nebo zruší výtahová šachta už v hotovém domě. Pane Friedrichu, kdo dělá nejlepší sklo na světě? No, musí se to rozdělit na to užitkové a to technické sklo. Já se pohybuju spíš v tom technickém skle, ale máme-li odpovědět na tuto otázku. V současné době se všechny velké světové firmy, včetně u nás, rozdrobily na spoustu malých studií a menších firem které si našly svoje uplatnění na trhu mm-hmm. a já to vždycky přirovnávám k pečení chleba. Dřív byl jeden veliký závod, který napekl chleba třeba pro celý okres a dneska máme pekárnu v každém malém městě a i několik pekáren a někdy i několik pekáren v ulici a tím pádem ten sortiment je mnohem bohatší a lidi si můžou vybrat a to si myslím, že, se, že je do určité míry výhodou i v tom skle, že ty menší firmy a menší studia Mnohem pružněji reagují na potřeby, takže ten trh uspokojí a o té kvalitě Italové si drží pořád svoji tradici a v zbytek světa si myslím, že se snaží o výrobu skla pro běžné užívání. Nikdo už to nevyrábí na to, aby si to někdo jenom ukládal jako nějakou ozdobu nebo jak to bylo zvykem, že si lidi nakupovali sklo, nikdy ho nepoužívali a jenom si ho jako skládali. <laughs> a ten výběr je důležitý. A
0: my oba dva i s Janem Friedrichem jsme rádi, že vy jste si mezi rozhlasovými stanicemi vybrali dvojku a Jan Friedrich naším hostem zůstává. Poslouchejte dál. Ranní host dvojky. Ranním hostem dvojky je dnes sklářský výtvarník Jan Friedrich. Před chvílí jsem se vás ptal na to, kdo dělá nejlepší sklo na světě. Chápu, že ta odpověď je těžká, ale máme dojem dlouhodobý, který trvá desítky let, možná staletí, že čeští skláři to je jako něco, že to ve
1: světě něco znamená. Platí to ještě pořád? Já si myslím, že to jméno máme jako i v některých jiných oborech, tak svět nás bere jako sklářskou velmoc a myslím si, že bychom tady s tím pojmem měli pracovat, měli bychom to využívat a neměli bychom s tím hazardovat. To je jenom tak na úvod. Ale samozřejmě že to je úkol pro mnoho jedinců hmm. a pro mnoho firm a záleží, jak která se s tím popasuje, protože už není způsob, který by byl jednotný nebo kdo by nařídil něco a všichni by proto něco udělali, musí se každý musí přiložit ruku k dílu. Možná jedním takovým prostředkem, jak to udělat, je i Sklářské
0: sympozium, které zanedlouho proběhne. Jan Fridrich nás za chvíli pozve, řekne nám o tom víc. Hezký poslech. Jan Friedrich, český skvělý sklář, přesněji řečeno sklářský výtvarník, který dělá fantastické věci v 21. století, jistě bez problému najdete na internetu, pokud byste se chtěli podívat. Mluvili jsme o věhlasu českého sklářství a vy jste mi během písničky říkal, že se chystá sklářské sympózium. U nás to je pravidelná akce?
1: Je to pravidelná akce, kdy historicky se to konalo každý rok, teď se to koná každé dva roky, možná každé tři roky, já nejsem organizátor, ale v každém případě je to v Novém Boru, je to mezinárodní sklářské sympozium, já tomu říkám, to je svátek, celosvětový svátek skla, to nejlepší vůbec, co v tomto může být, protože Japonci ze Spojených států, z Austrálie, z Evropy, prostě přijedou všichni, kteří v tom oboru něco znamenají, buď to jsou účastníky, nebo jsou hosty. To město není příliš veliké, to je město necelých deset tisíc nebo kolem deseti tisíc obyvatel, ale historicky tam 4 tisíce lidí pracovali ze sklem, buď to studovali nebo se sklem nějak, přicházeli do kontaktu a všichni tam do dneška žijí s tím sklem. A je to vždycky obrovský svátek a otevřou dveře Nejdřív je velká registrace všech účastníků a návštěvníků a po dvou dnech se dveře otevřou pro všechny. Nikdo se už neptá, seš účastník nebo seš seš host. Prostě jsou dveře otevřené, aspoň co já vím, historicky vždycky byly otevřené dveře. Takže kdokoliv chce, tak to může navštívit, může do jednotlivých studií, do jednotlivých firm, škol, institucí, muzeí, hutí. A na závěr, to nejfantazističtější je v pátek večer, kdy se dělá velká galašou na Huti, kde tradice je, že nikdo neví, co se bude dělat. Jeden z výtvarníků kdekoliv ze světa udělá A, druhej přistoupí po několika minutách nebo vteřinách, převezme to od něj a nějak libovolně na tom pokračuje a dělá se třeba tři čtvrtě hodiny. Toto show bylo komentováno většinou jako třeba fotbalový zápas Aha. a nikdo nevěděl ten výsledek, co z, a ten, co z toho vznikne. Tak to byla jenom taková malá věc, jinak je vždycky velká sláva na náměstí a vlastně celý týden se pracuje a na konci týdne v neděli, v sobotu je velká osláva, v neděli je výstava, kde se prezentuje vše, co se udělalo a to jsou vždycky úplně nové přínosy a, hmm. a celý svět prostě na jednom místě. A
0: počítám, že tam minimálně na té výstavě
1: uvidíme i vaše věci. No nevím, já účastníkem nejsem, ale budu hostem, takže nevím, co tam budu já všechno dělat, ale tentokrát nejsem hmm. hostem, který by něco tvořil, protože se chystám na vlastní výstavu a, hmm z časových důvodů.
0: I o té vlastní výstavě, na kterou nás pozve Jan Fridrich, si budeme za chvíli povídat. Ranní host dvojky.
1: Dnes s Jiřím Holoubkem.
0: Naším hostem je dnes Jan Fridrich, sklářský výtvarník. Čas letí a já se vás musím zeptat na tu výstavu, kterou jste zmínil před chvílí. Kdy bude vaše výstava?
1: Já budu mít v polovině listopadu výstavu v Pardubicích na zámku, kde je fantastická sbírka moderního skla, která se bude dokonce teď ještě nějak modernizovat ve vztahu k výstavnictví. A Dost se na to těším, ale je to obrovský závazek, protože taková výstava obnáší spoustu práce, takže budu prezentovat 13, 14, 15 věcí a dvě věci bych chtěl úplně jako vytvořit nově, takže ty se dokončují, tak doufám, že se to zdárně zvládne, ale já jsem kývnul na výstavu, která obnáší dvě výstavy, S touto výstavou bude ještě v dalších prostorách výstava mého hobby, a to je od 15 let se zabývám a sbírám a tam bude sbírka mých hodin vystavená taktéž, takže to je asi 60 kusů, takže to taky obnáší velký kus práce, takže dělám dvě výstavy, aby mi to nešlo tak rychle od ruky.
0: Od listopadu do Pardubic, tedy dlouho tam bude? No půl roku.
1: Půl roku. Půl
0: roku. Mm. No držím palce, jak to všechno dopadne.
1: Děkuji, děkuji. <laughs>
0: Pane Fridrichu, máme ve sklářství nové talenty?
1: O tom není vůbec pochyb. Já se dívám na to, co mladí absolventi škol nebo nebo studenti tvoří. Já myslím, že nápadů a kvalitních mladých lidí je spousta, kteří do toho mohou vníst velkou dávku své vlastní invence, ale bohužel si myslím, že je málo firem a málo studií a podniků, které by je přizvali ke svým úkolům. A myslím si, že to je ke škodě celkově skla, že tito lidé by mohli vnést do sklářského průmyslu obrovský vítr hmm. čerství a potvrdili jsme pouze to, že jsme skářská velmoc, že na to máme. Věnujete se
0: ještě pedagogické
1: činnosti? Já jsem vždycky jezdil po různých zemích, takže jednak jsem byl v Japonsku a ve Francii, ale pravidelně jsem se vydával do Spojených států do školy, která se jmenuje Pilčák a tam se dělali takové workshopy v létě a většinou to bylo na měsíc. No a tak jsem tam samozřejmě několikrát absolvoval, ale po roce 89 jsem to trochu omezil, protože jsem tady začal budovat svoji vlastní studio a chtěl hmm. jsem to zvětšit a měl jsem takový příměr, že když chceme hrát první ligu, musíme mít prvoligový stadion, tak něco takového jsem začal tvořit. Zalo mi to dost času a chtěl jsem, aby spíše jezdili za mnou studenti, které si vyberu hmm. a to platí.
0: Sklářský výtvarník Jan Fridrich je naším sobotním ranním hostem na dvojce. Byli jsme pozváni na výstavu Pane Friedrichu od poloviny listopadu, listopadu. V
1: Pardubicích. V Pardubicích tedy. na zámku, který je vlastně ve městě. Hmm. Krásný to zámek. Je tam obrovská sbírka, jedna z největších sbírek moderního skla v České republice. Ta výstava samozřejmě nebude v těch prostorách, kde je ta stálá expozice, ale je to obrovská příležitost a zámek je hodně navštěvován celoročně, není to sezónní. záležitost, takže od listopadu až do května bude výstava k vidění.
0: Jděte se podívat, pokud budete mít tu možnost, protože ty věci jsou úžasné a i proto mě zajímá, jestli sklářský výtvarník pracuje pane Friedrichu na objednávku. Jestli k vám někdo může přijít a řekne, já bych chtěl tohle ve vašem stylu.
1: Stává se to a právě ty věci, které já prezentuji na výstavách, tak slouží více méně jako modely, abych ukázal mm. to, jakým směrem přemýšlím a o těch možnostech to se dá na těchto objektech demonstrovat. A naposledy za mnou přijel architekt s člověkem, který se rozhodl, že ve své obci postaví kostel, to je taková dobročinná záležitost. Neměli tam nikdy kostelíček, jestli o tom můžu mluvit, jsou to sazovice u Zlína, mm. tam nikdy historický kostel nebyl, takže svatba a pohřby a různé oslavy se odehrávají v okolních obcích, nebo odehrávaly. Mm. A našel jsem místní mecenáš a člověk, který se rozhodl, že obci kostel postaví, kostel už stojí a já jsem byl osloven takhle napřímo, abych tam vytvořil nadhlavní oltář, kříž, který je na stěně, je téměř čtyři metry vysoký, téměř tři metry na šířku je cm osmdesát centimetrů široký. Sazovice u Zlína. Sazovice u Zlína to, hrát do Zlína, musím se podívat. Bylo to navrženo dokonce jako architektura roku, no, dostali jsme Bramborovou medaili. <laughs> měli jsme několik lepších před sebou, ale moci tam toho považuji a je to moderní stavba bez kompromisu, protože jeden člověk, který to financoval, i když musel ke konci vytvořit jakési Kompromisy. združení, ne? aby ještě přibral nějaké prostředky, protože Varhany a ty dokončovací práce byly velmi nákladné, byla to opravdu velmi nákladná věc, ale myslím si, že se to podařilo udělat tak, jak byl původní záměr, tak stavba, já tomu říkám, stavba bez kompromisu.
0: A na té stavbě se podílí i náš dnešní host, sklářský výtvarník Jan Friedrich. I tam tedy můžete vidět jeho práci. Pane Fridrichu díky za to, že jste si na nás dnes udělal čas, ať se vám daří a no, já vám přeji prostě a jednoduše, jenom dobré, ať vás ta práce, kterou děláte úžasná, hlavně pořád baví. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Od mikrofonu se pro dnešek loučí i Jiří Holoubek. Díky, že jste nás poslouchali a příště naslyšenou. Mějte se pěkně.